0: Welkom bij de Krachtige Leraar Podcast, de podcast die leraren helpt hun superkrachten te ontwikkelen.
1: Ik ben Meester Moment en ik ben Juf Zinna. en vandaag hebben wij Stas Solman geïnterviewd over selectief mutisme. En dan denk je, wat is selectief mutisme? Nou, dat is exact de reden waarom wij hem hebben geïnterviewd. In deze podcast komen dingen voor als uh, wat het natuurlijk is, hoe je het herkent, hoe je er als docent mee om kan gaan en nog veel, veel meer.
0: Ja, en om deze reden uh, wil ik ook even benoemen dat uh, als je meer informatie wil na het beluisteren van deze podcast, je ook nog kan luisteren naar de webinar uh, die Eustas online gaat zetten op zijn website en die gaan we ook linken.
1: Ja, en uh, dan heb je ook de mogelijkheid om uh, online vragen te stellen als je die, uh, als je die tijdens de webinar hebt. Uh, zijn boek Breek de Stilte uh, gaat over selectief mutisme. En uh, de website heet ook stilte.nl En daar zijn alle links te vinden naar de webinars. We zullen alle links uh, uh, in de show notes uh, zetten. Um, veel plezier allemaal.
0: Veel luisterplezier. Doeg. Doeg.
1: Welkom, Estas. Dank je wel. Uh, ik zou je jezelf even kunnen voorstellen en uh, vertellen wat je doet?
2: Ja, dat kan ik. Ik ben uh, Eustaf Solman. Ik ben werkzaam bij de Stichting Speciaal Onderwijs Quente en Oost-Gelderland. Uh, dat zit, zit in de achterhoek. Um, vanuit het Speciaal Onderwijs uh, begeleid ik uh, leerlingen binnen het regulier onderwijs, maar ook uh, coach ik leerkrachten, begeleid ik ouders. En de laatste tien jaar ben ik me eigenlijk steeds meer bezig gaan houden met kinderen met telethygnetisme.
0: En daarop aansluitend, um, wat is selectief mutisme eigenlijk? Ja, wat is selectief
2: mutisme? Nou, misschien ik, ik leuk om te vertellen. Uh, in 2009 was er een collega van mij die ging verhuizen. Hm. En uh, ik, ik begeleidde leerlingen, zogenaamde rugzakleerlingen toen de tijd. En ik kreeg haar leerlingen. En daar zat een leerling bij met selectief mutisme. En ik dacht, ja, wat is dat nou weer? Dus ik ben naar de administratie gegaan. Met, het, euh, met, met de naam en, en de, de diagnose erbij. En gezegd, ze nou volgens mij hebben jullie een fout gemaakt. Want hier staat mutisme, moet dat niet autisme zijn? Oh ja, zegt ze waarschijnlijk wel, ik kijk het even naar. Dus het dossier werd erbij gehaald. En ze zegt, nee, het is echt selectief mutisme. Dus veel succes. Dus ik liep terug en ik stelde eigenlijk mezelf dezelfde vragen die jij mij nu stelt. Dus wat is dit? En ik ben met mijn collega toen nog in gesprek gegaan. En toen is mijn zoektocht begonnen. En eigenlijk als je het samenvat, wat is selectief mythisme? Dat kinderen die thuis wel praten, dat op school niet doen. Dat is eigenlijk de, de hele samengevatte omschrijving van selectief mythisme.
0: En En gaat het dan echt om helemaal niet praten of uh, heel weinig praten?
2: Beide, beide komt voor. Ja, je hebt okay. kinderen uh, die helemaal niet praten... En Echt, uh, echt helemaal niet, tot, tot zelfs helemaal geen geluid maken. Mm -hmm. En ik heb een meisje begeleid jaren geleden die tot en met groep 8 uh, nog nooit tegen de leerkrachten had gepraat. Ja, pas, in, pas in groep 8 voor het eerst.
3: Wow. Uh, maar
2: je hebt ook kinderen die um, zelden praten, dus die weinig praten. Dus het, het is een heel breed gebied, selectivitisme, want dat maakt het voor mij als professional heel interessant. Mm -hmm. Maar dat maakt het voor betrokkenen vaak heel erg moeilijk. Want het ene kind is. Totaal niet het andere kind met psychiatrisme.
0: Nee. Oké.
1: Okay. Um, hoe, uh, hoe herken je het in de klas?
2: Ja, hoe, hoe herken je het in de klas? Ja, weet je, het makkelijkste is natuurlijk te zeggen: een kind praat niet, het kind is heel stil. Um, maar het is best, best wel ingewikkeld. Want um, vooral op jonge leeftijd, als ik even naar, naar, de, naar de kleutergroepen ga, heb je natuurlijk heel veel kinderen die. Uh, de be beginperiode heel erg moeten wennen. Hè? Wennen aan, aan naar school gaan, wennen aan de juf of meester, uh, wennen aan alles wat er gebeurt, die bijvoorbeeld heel erg teruggetrokken zijn, uh, ja, zich niet een beetje de kat uit de boom willen kijken, niet veel zeggen. Ja, is het dan verlegenheid? Is het selectief um, op, op jonge leeftijd is, is dat een hele lastige. En um, het is wel goed, en dat gebeurt gelukkig steeds meer, om te signaleren van als dat gedrag langer duurt dan 1, 2, 3 maanden, dan kan er meer aan de hand zijn. Dat hoeft niet. Maar het kan wel. En het mooie vind ik altijd dat vooral de hele jonge kinderen, uh, ja, of leerkrachten van de hele jonge kinderen, uh, aan de bel gaan trekken en zeggen van hé, hey, ik heb nu een meisje in mijn klas. Het lijkt net wat anders dan uh, de gemiddelde in mijn klas. Zou je eens willen kijken? Of zou er iemand mee willen denken? Want hoe, hoe jonger je kunt insteken bij de begeleiding van, van deze kinderen, hoe, hoe mooier het resultaat of hoe makkelijker het, het resultaat van behandeling is. En dus eigenlijk ligt daar best een belangrijke rol bij, uh, bij leerkrachten. Hè, bij leerkrachten, docenten, maar ook in de, in de kinderopvang. Uh, want het grote uh, kenmerk van selectief is dat de kinderen thuis echt nou, volop praten. Dat ouders zelf zeggen, het mag wel wat minder. Maar ook heel aanwezig kunnen zijn in hun gedrag. Uh, soms ook best heel bepalend kunnen zijn in hun gedrag. Zelfs op school heel timide zijn. Uh, weinig tot niks praten. Maar soms ook heel veel andere dingen niet durven. Ouders hebben het beeld van het kind zoals het thuis is. Leerkrachten hebben het beeld zoals het kind op school is. Dat kan, nou ja, ik zeg wel eens, die weegschaal die staat totaal niet in balans. Dus als je het gesprek met elkaar niet aangaat. Weet de ouders bijvoorbeeld niet dat een kind op school zo is. Dus ik vind die rol van die leerkracht echt wel een essentiële bij de eerste signalering hiervan.
1: Oké, okay. en uh, wat ik me dan afvraag is, is dat je zegt nu van hey, uh, 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 vroeg, uh, vroegtijdig ingrijpen. Kan het zich ook mm -hmm. op een later moment ontwikkelen? Dus dat iemand pas uh, in het voortgezet onderwijs of in groep 8 pas uh, 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 selectief mutisme gaat vertonen?
2: Ja, dat is een hele lastige. Als het algemeen uh, ontwikkelt zich dat uh, in de leeftijd tussen drie en vijf jaar. Ja. Dus dat is zeg maar de leeftijd waarop kinderen naar de, naar de opvang gaan, hè, voor het eerst naar school gaan. Um, wanneer ze dus in, in nieuwe sociale situaties komen. Mm -hmm. uh, ouders geven heel vaak aan, um, van, ja we hebben eigenlijk altijd al iets gemerkt aan onze zoon of dochter. Dat, dat ze anders is dan, dan onze andere kinderen bijvoorbeeld. Maar op die leeftijd manifesteert het zich, want dan uh, gaan wij ook een bepaalde verwachting neerleggen bij kinderen. Hele jonge kinderen van een jaar of twee, tweeënhalf, drie. Nou ja, als, als kinderen daarin niet praten, wordt natuurlijk heel vaak gedacht: Nou, het komt wel, hè, wat, wat traag in ontwikkeling. Maar zijn ze wat ouder, dan gaat het echt opvallen. Hm. Dus, dus dan, dan wordt het ook veel gesignaleerd. Um, het, het is eigenlijk. Het um, komt je zelden voor dat het zich op latere leeftijd ontwikkelt. Nee, dat, dat, daar is ook op dit moment heel weinig onderzoek uh, nagedaan. Er, er is sowieso heel weinig onderzoek uh, rondom selectief metisme, omdat het toch een vrij beperkte groep uh, kinderen is. Um, en het ontstaan op latere leeftijd, je, ziet, je hoort soms wel eens dat kinderen bijvoorbeeld door een traumatische ervaring op latere leeftijd een bepaalde periode niet praten. Maar dan is het vaak dat het niet-praten ook in de thuissituatie gebeurt. Dus dan is het niet selectief. Mm -hmm. Mm -hmm. En het, het grote kenmerk van selectief mutisme is echt het selectieve. Het, het thuis uh, niet, dat het niet meespeelt en in andere situaties wel.
1: Oké. Okay.
0: En um, nou, je noemde al net, uh, ik, ik proefde al een beetje iets van de oorzaken van selectief mutisme. Want het kan natuurlijk... Um, zo zijn het iemand een traumatische ervaring heeft meegemaakt, maar dat hoeft dan niet per se uh, dat selectieve te zijn, want thuis kan het ook, uh, ja, kan het kind ook stil zijn, maar wat zijn dan specifiek de oorzaken van selectief mutisme?
2: Nou, in, in het verleden werd inderdaad gedacht dat een traumatische ervaring de oorzaak kon zijn, dat mm -hmm. eigenlijk is eigenlijk iets wat tegenwoordig ontkracht. Dat, daar gaan ze van uit dat dat, um, dat het niet bewezen is dat het daardoor komt. Nee. He, je ziet soms wel dat, dat het mee kan spelen in, in de ontwikkeling, dat er iets Iets is gebeurd, bijvoorbeeld bij, bij ziekenhuisopname, waar iets in het, in het, in het mond-keelgebied uh, uh, zich heeft afgespeeld, dat dat een extra belemmeringsvorm. Um, ja, waar we in ieder geval, waar nu steeds meer naar gekeken wordt, is, is dat, we, dat we ontdekken dat uh, er toch een stukje uh, genetisch uh, in zit. In die zin dat... Um, bij gesprekken van, bij, met, met ouders, van kinderen met selectief mythisme, eigenlijk er altijd wel een vader of een moeder is die aangeeft van, hey, ik, ik, ik herken dit heel erg bij mezelf van vroeger. Mm. Of zelfs van nu nog. Ik, ik maak ouders mee die zeggen, ja, ik doe mijn werk, dat, dat gaat allemaal prima. Maar ik, vergaderingen, ik durf niks te zeggen. Socializen, nee hoor, laat mij maar gewoon mijn dingetje doen. Um, dus, dus dat stukje, kinetisch, die genetische factor, dus eigenlijk die die familiekenmerken, die spelen mee en het blijkt dat als een van beide ouders uh, naar het verleden bekend is met, met angsten, met, met selectief mythisme of andere angsten, dat, dat, dat uh, de kans zelfs drie maal groter is dat het kind het, het kan ontwikkelen. En als beide ouders het hebben, is die kans zelfs negen keer groter. Dus, dus eigenlijk die familiekenmerken spelen mee, yeah. maar ook uh, kindkenmerken. Dus wat voor kind is het? Dus een stukje karakter. En, ik noem altijd het voorbeeld. Stel je hebt uh, twee kinderen. en je gaat, uh, je gaat op zaterdagmiddag naar de speeltuin. Dan kun je je vast voorstellen. Het ene kind. nou Je stapt nog maar net van de fiets af. En pjoe. Weg is die. Hè? De speeltuin in. En je ziet hem de rest van de dag niet meer. En het andere kind gaat bij jou op schoot zitten. Uh, Kijkt heel erg die kat uit de boom. Wil niet. Uh, pas na tien minuten begint het te ontdooien. Uh, we gaan samen. Uh, dus, dus dan heb je er eigenlijk... Ja, de A van het beestje om het zo te noemen. Dus de, kind, de kindkenmerken. En dan heb je ook nog de omgevingskenmerken die, die meespelen. Um, van, ja, um, waar, waar staat het huis van het gezin? Hè? Dat lijkt een hele gekke. Maar hoe minder sociale, uh, oefening met sociale contacten er is. Hoe groter de kans is als jij al gevoelig bent voor angst. Dat, dat het zich kan gaan ontwikkelen. Dus stel dat je helemaal buitenaf uh, prachtig mooi woont. Betekent wel dat het veel moeilijker is voor het kind om even naar de buren te gaan, om te spelen. En dat betekent niet dat je het om kunt draaien. Want als je daar woont, krijg je dit wel selectief niet. Is, maar als je daar woont, ja. krijg je dit niet. Maar het zijn allemaal um, kenmerken die meespelen in de, in de ontwikkeling. Over mm -hmm. Al het algemeen is het, is het wel zo dat een kind uh, wat, wat, wat angst ontwikkelt... die wordt eigenlijk geboren met een ja, verhoogde aanleg om die angst te ontwikkelen. Dus um, dan is er vaak een bepaalde trigger... Um, die ervoor zorgt dat het naar boven komt. Ja. En om dat te verduidelijken, ik heb van een ouder ooit gehoord. Uh, het kindje was een beetje teruggetrokken, um, maar, maar nou, het liep op zich wel goed. Maar tijdens de kinderopvang uh, zaten ze aan een tafeltje waar ze normaal aan het knutselen waren. Maar ze hadden daar eten en drinken op dat moment en het kindje zat te praten. En op dat moment zegt de lijster van nee, wij gaan nu hier eten en drinken, dus je, je moet nu even stil zijn. En een opmerking die je me heel goed voor kan stellen... dat je die op dat moment maakt. Maar het kind schrikt daar misschien van... en denkt, oh, achter ik doe iets fout. Ik mag hier niet praten. Dus dat kan, kan soms al een trigger zijn... Eh, als voorbeeld van... oké, okay, hier gaat iets in beweging komen. Dus de volgende keer dat het meisje binnenkomt... dan ziet zij die tafel weer... en maakt ze misschien de associatie met die tafel... hé, hey, daar mag ik niet praten. Maar nu zijn ze niet aan het eten en drinken... maar zijn ze met, aan het tekenen. Dus... De volgende keer komt ze weer binnen, gaat er die kamer in waar, waar die tafel staat. Is dat al misschien uh, de drempel om te gaan stoppen met praten? Want ik zie die tafel weer staan. Mm -hmm. En zo kan het zich uitbreiden dat op een gegeven moment, zelfs op het moment dat jij van de fiets afstapt en naar de kinderopvang gaat, dat dan al die mond op slot gaat. Yeah. En je hoort het wel, het is een heel ingewikkeld verhaal en het, het is ook een heel ingewikkeld proces. En um, het, het is ook niet zo te zeggen van hier komt het precies door of hier komt het precies door. Dus er zijn, zoals je hoort, heel veel factoren die meespelen bij de, bij de ontwikkeling van een angststoornis.
0: Ja, en ik vroeg me ook af of het ook uh, ja, vaak voorkomt dat het gepaard gaat met een andere stoornis... die bijvoorbeeld betrekking heeft op sociale vaardigheden misschien. Um, dus een ontwikkelingsstoornis in sociale vaardigheden, kan dat vaak samengaan... of is het vaak gewoon echt die angststoornis vooral?
2: Um, maar het is sowieso een angststoornis. Het heeft niks met spraaktaalproblematiek uh, te maken. Mm -hmm. Ook al denken heel veel mensen dat wel uh, in eerste instantie, omdat kinderen niet praten. Dus je gaat natuurlijk heel erg kijken van, hey, heeft het iets met je, ja, met je motoriek en je mondmotoriek te maken? Of met je taalontwikkeling?
3: Yeah. En,
2: maar het is echt een, uh, een, een, een aparte angststoornis. Eigenlijk is het pas sinds de DSM5, dus het dikke boek waar alle psychiatrische stoornissen staan omschreven, die in 2013 is uitgekomen, staat selectief mutisme als aparte angststoornis vermeld. Eerder werd het gezien als een vorm van een sociale angst. En dat is eigenlijk meteen een beetje het antwoord op jouw vraag: hè, van mm -hmm. sociale angst en selectief mutisme gaan heel vaak samen. En ongemeer, ja, rond de 50% van de kinderen die selectief mutisme heeft, heeft ook een bepaalde vorm. Van sociale angst. Dat hoeft niet altijd een sociale angststoornis te zijn, mm -hmm. uh, maar wel bijvoorbeeld dat ze niet prettig vinden om, om in een groepje iets te doen. Ja. Uh, of dat ze niet uh, ergens naartoe durven gaan, uh, naar een nieuwe situatie. Mm -hmm. uh, maar er zijn ook kinderen met selectief mutisme waar echt alleen maar het niet praten het probleem is. Die Haantje die, nou, de voorste zijn, die alles willen ontdekken, alles durven, alleen het praten niet. Ja. Tot, tot aan kinderen, helemaal aan de andere kant van het spectrum, waar heel veel angsten meespelen. Bijvoorbeeld die sociale angst, uh, separatieangst, komt ook bij, bij een aantal uh, komt dat voor. faalangst dus ook?
0: Faalangst ja, ook? Als ik denk aan dat voorbeeld van die tafel, uh, misschien wil ze het heel graag, of ja. hij of zij het heel graag goed doen. Uh, ja,
2: dat is een hele goede. Ja, Heel veel kinderen uh, met selectief nutisme zijn op bepaalde manieren perfectionistisch. Mm -hmm. He, ze, ze willen het heel goed doen dus dat stukje faalangst ja, dat, dat komt echt, uh, kom ik heel vaak tegen en dat, dat is natuurlijk ook waar we in de klas heel erg mee te maken hebben als leerkracht want ja. dat is natuurlijk uh, waar we naartoe willen hè, van, van wat, als jij als leerkracht deze kinderen hebt uh, wat zie je dan Dat was een van je eerste vragen van, ja, een kind dat stil is maar ook een kind dat heel veel dingen niet durft of een kind dat uh, geen fouten durft te maken ja. Uh, of kinderen die weigeren aan het werk te gaan. Zo lijkt het. Hè? Het lijkt weigeren. Dat is de mm. buitenkant. Maar de binnenkant is eigenlijk, ik weet het niet zeker. Ik twijfel over mijn antwoord. Nou ja, als ik twijfel, kan ik beter niks invullen, maar dan staat er ook geen fout. Ja. Dus, dus dat is wel een hele goede, dat je dat zegt. Die faalangst, ja, dat komt, komt heel vaak voor. Ja.
1: Um, dan komen we dus bij zo'n leerling, uh, die zit dan bij jou in de klas. Uh, hoe ga je daar als docent mee om? Nou, Het is sowieso belangrijk dus dat je dat uh, zo vroeg mogelijk uh, moet ze signaleren. Maar hoe ga je er als docent mee om als je zo'n leerling in de klas hebt? Wat zijn uh, tips die uh, je
2: uh, kan ja, geven? Je leerling... ja, ja, zeker. Ja, nee. uh, wat een hele belangrijke is wat je zegt hè, dat is dat je signaleren, maar ook in gesprek gaan. In gesprek gaan met ouders. Hè. Je zorgen delen. Met je collega's, met, met de, de, de leerkracht de docent van het jaar daarvoor. Um, want het is een het is hele ingewikkelde uh, problematiek. En tegelijkertijd kun jij als leerkracht een heel groot verschil maken voor deze kinderen. En een van de belangrijkste dingen vind ik eigenlijk dat je het kind uh, laat weten letterlijk door, door het te zeggen, het is prima zoals jij nu bent. Hè? Ik, ik, merk, ik weet dat jij het lastig vindt om hier op school te praten. Dat is prima. En het gevaar is dat je daar misschien mee suggereert van, nou dan komt daar dus ook geen ontwikkeling. Uh, maar dat is niet zo. Het, het is heel belangrijk dat deze kinderen zich, uh, zich heel goed op hun gemak voelen. Dus het stukje veiligheid creëren, vertrouwen, een, een relatie, een band te hebben met, met deze kinderen. Ja, dat, dat is essentieel. Uh, want hoe meer zij zich op hun gemak voelen, hoe meer ze van zichzelf durven te laten zien en ook wel uh, durven te laten horen. Dus, dus ik vind dat die leerkracht eigenlijk wel een hele belangrijke spil in het web is. Um, maar die red is vaak niet alleen. He, dus ik kan, kan heel veel tips uh, noemen uh, voor leerkrachten, uh, maar dan zijn we he heel lang bezig. Een aantal, een eentje die een hele mooie is, die ik vaak gebruik, is um, wees heel duidelijk in je verwachtingen. Uh, dus, dus eigenlijk zeg ik, uh, je kaders moeten heel duidelijk zijn. De kinderen moeten uh, weten, wat kan ik nou bij jou verwachten? En niet, de ene keer zeg je dit, de andere keer zeg je dat. En dan maak ik wel eens het vergelijk met, stel uh, je voor dat het hebben. Een slecht weer, het waard heel hard, en je wilt ergens even schuilen. En je hebt de keuze tussen een, een oude uh, tuinschutting, die een beetje heen en weer gaat met de wind, of je hebt de keuze voor een grote dikke kasteelmuur die er al 300 jaar staat. Nou, dan zeggen heel veel mensen, nou, dan kies ik voor die kasteelmuur. Maar wat ik heel vaak zie, is wat wij als volwassenen doen, bij kinderen met angst, is een beetje die schutting zijn. Van, oh, ik zie dat je het lastig vindt. Oh, wacht maar, dat hoeft het niet. Hè? Oh, nee, jij hoeft het niet te doen. Nee, maar nu moet je het wel doen. Nee, maar nu moet je het niet te doen. Dat lijkt heel fijn voor het kind. Maar het beste kun jij als docent, als leerkracht... staan als die kasteelmuur. Ik weet dat jij het lastig vindt. En ik ga je erbij helpen. maar zo gaan we het doen. Want dat, dat, uh, ja, dat geeft vertrouwen richting de kinderen. En dat is wat ze nodig hebben. Dus juist die afkadering, die regels... En tussen die regels door natuurlijk heel goed kijken naar het kind. Mm -hmm. Maar daarmee uh, geef je eigenlijk
1: positiviteit richting het kind. Ja. Ja. Gewoon vooral duidelijkheid en veiligheid eigenlijk.
2: Duidelijkheid veiligheid, ja. Dat, en dat zijn natuurlijk hele uh, ja, grote begrippen die voor alle kinderen ja. belangrijk zijn. Ja. Um, maar, maar, en dan is natuurlijk altijd de vraag die daarna komt, Maar hoe creëer je dat dan voor deze kinderen? En wat ik zelf heel erg doe binnen, binnen de settings waar ik kom, is uh, taal geven aan wat ik zie bij het kind. En Je kunt je voorstellen, hè, dat je, stel je voor, je hebt een meisje van, van een jaar of acht. En je uh, zit in een groepje en je hebt een opdracht gegeven met een werkblad om te doen. Vervolgens blokkeert dat meisje. En dat kan, dat kan eruit zien doordat uh, je kunt je voorstellen, er gaat een beetje vroege zitten. Uh, die lange haren gaan een beetje voor haar gezicht. Schoudertjes gaan omhoog. Dan zie jij eigenlijk al de signalen van. Hey, jij loopt vast, jij blokkeert. Wat ik op dat moment heel vaak doe, is, is dat benoemen. Dan zeg ik van: Ik zie dat, 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 jij, dat het nu niet lukt. Want je schouders gaan omhoog, uh, je haren zitten voor je gezicht. Kom eens even, doe eens even die, uh, die haren naar achter, doe eens even die staat in. Ik ga jou hierbij helpen. Want door taal te geven aan wat je ziet, uh, laat je ook weten aan het kind: Hé, hey, ik zie jou, ik snap jou en ik ga jou daarbij helpen. Dus dat, dat, dat vind ik altijd wel een hele belangrijke uh, voor leerkrachten. Uh, en daarmee creëer je dus die veiligheid. En die veiligheid is een, soms een heel abstract begrip. Dus probeer hem heel concreet uh, te maken. En dat kan bijvoorbeeld op deze manier.
0: Ik vroeg me af hoe, dat dan, hoe je dat als leraar met andere leerlingen doet. Dus uh, stel je hebt een leerling in een klas met selectief mutisme... Uh, en het gaat dus heel erg om die veiligheid. Uh, hoe zorg je ervoor mm -hmm. dat de andere leerlingen eigenlijk ook een soort van zorg of verantwoordelijkheid dragen ten opzichte van het kind dat dan uh, selectief mutisme heeft, zodat hij zich veilig voelt?
2: Ja, dat is een, dat is een hele goeie. Um, wat je vaak ziet bij, bij de jongere groepen, dat het eigenlijk geen probleem is. Hè. Kinderen worden geaccepteerd als, uh, als ze niks zeggen of als ze wel meedoen zonder praten. Mm -hmm. uh, hoe ouder kinderen worden, hoe, nou ja, hoe moeilijker dat kan zijn. Um, wat ik zelf heel belangrijk vind en wat, uh, wat, wat, wat ook ouders en maar ook kinderen wel aangeven, uh, breng anderen op de hoogte van wat er speelt. Hè, en wat ik zelf heel vaak doe als ik uh, start met een begeleidingstraject bij, bij een leerling, dat ik even in een kring ga zitten in de klas en heel kort uitleg geven. Van nou, dit is Frank. Uh, nou, nee, niet op die manier, hè, want dan zet je het kind natuurlijk heel erg in die, uh, die schijnwerpers. Maar je gaat gewoon heel, je gaat een gesprekje aan van wie is er wel eens bang. En dan begin ik altijd bij mezelf. Hè. Ik heb, nou, je kunt genoeg voorbeelden verzinnen van waar je bang voor bent. En nou, je noemt een aantal voorbeelden. Dus je ziet dat er dan steeds meer vingers omhoog gaan. Je geeft een aantal kinderen de beurt. En de een is bang voor honden. De andere is bang voor het donker. Die is bang voor die hoogste vrees. En dan geef ik ook wel eens een jongetje of een meisje de beurt. Waar ik voor kom hè, Met selectief metisme. En dan hoor je heel vaak dat anderen zeggen. Ja nee maar, ze praat niet. Ik zeg, nee, wacht even. Ze kan heel goed praten. Maar daar is zij dus nu op school nog bang voor. He, want jij was bang voor honden, jij was bang voor ditje. En, en, en zij is bang om te praten. En daarom kom ik en ik ga allemaal uh, oefeningen, spelletjes met haar doen. En soms mogen jullie mee om haar te helpen met het praten. En dan maak ik het vergelijk altijd van als kinderen bang zijn voor honden. Zeg ik altijd, als je bang bent voor honden en je wilt toch leren met honden opgaan. Moet je dan gaan oefenen met een klein lief hondje? Of moet je dan met een grote hond gaan oefenen? Nou, nee, met een klein lief hondje, meester. Nou, dus Oké, okay, dus stel dat je het moeilijk vindt om te durven praten, moet je dan met kleine dingetjes beginnen, met geluidjes en spelletjes, of moet je meteen met hele zinnen beginnen? Nee, met kleine spelletjes, met geluidjes. Dus zo geef het eigenlijk heel kort, nou, dat is soms vijf of tien minuten, een, een soort van voorlichting in de klas, zodat we ook weten waarom kom ik elke week, waarom neem ik hem of haar mee, mm -hmm. en wat ga ik doen, en wat willen we bereiken? Ja. Dus de klas erbij betrekken, ja, dat is heel positief.
0: Ja, inderdaad.
1: Ja, want dan komen we eigenlijk bij de vragen waar jij eigenlijk mee bezig bent. En de, wat zijn momenteel de behandelingen om, om ervoor te zorgen dus dat iemand uit het selectief mutisme komt?
2: Ja de, 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 ja, de bewezen behandeling die, eh, rondom selectief mutisme is eigenlijk een gedragstherapeutische behandeling. Hm. En binnen Nederland zijn er op dit moment eigenlijk twee uh, behandelprotocollen die, die, die goede resultaten bieden. Dat is uh, praten op school een kwestie van doen. Dat is ontwikkeld door het um, kinderpsychiatrisch centrum de bascule in Amsterdam. En je hebt uh, spreekt voor zich. Dat is ontwikkeld uh, door het UMC in Utrecht. Beide uh, behandelprotocollen zijn uh, gedragstherapeutische uh, ja, behandelingen. Dat betekent eigenlijk, als je iets wilt leren. Moet je het gaan proberen. Dus uh, ze noemen dat wel die exposure moet je aangaan. Dus uh, we gaan niet de moeilijke situaties vermijden. Maar we gaan ze juist aan. Want door een situatie aan te gaan. Ga je merken. Hé hey, ik durf het wel. Het lukt mij wel. En kun je vervolgens die, die, die stapjes. Kun je gaan uitbreiden. En het, het is deels het um, ja, leren uh, praten. Maar vooral ook het leren durven dat een kind merkt, um, hey, ik heb minder last van, van die faalangst, he, wat ik straks ook noemde. Um, ik, ik durf het wel, het lukt mij wel. En het klinkt nu alsof dat heel bewuste stappen zijn voor het kind. Maar richting het kind ziet het, het ziet het er eigenlijk uit van, uh, we doen steeds heel veel uh, spelletjes. Maar die spelletjes, uh, de behandelaar weet precies van, hey, maar bij dit spelletje, uh, dat vraagt een verbale reactie van het kind. He, dus, dus je moet heel goed in je hoofd hebben als behandelaar. Van, uh, ja. welke onderdelen, welke spellen zijn geschikt om met deze kinderen aan de slag te gaan. Dus je, je oefent als het ware het, het durven spreken. Uh -huh. en Je begint vaak één um, ja, op één met, met, met het kind, hè? In, in een kamertje, op school of vanuit een, vanuit een praktijk. Uh, maar uiteindelijk wil je die vertaling naar die schoolsituatie maken. Stel je voor, um, even een voorbeeld, een kind dat, wat ik al langer in uh, begeleiding heb speel ik dat spelletje Wie is het? Dat ken je vast wel, hè? dat je die twee spelborden hebt. Heeft die van jou een bril? Heeft die een kale hoofd? Hè? Met, die, uh, met die kaartjes. Nou, dat lukt op een gegeven moment. Het kind praat bij mij. Maar bijvoorbeeld nog niet met andere kinderen. Wat je dan gaat doen, is de activiteit hetzelfde houden, maar de situatie veranderen. Dus bijvoorbeeld, we zitten in het kamertje, maar we gaan langzaam richting die klas. Dus we gaan een keer oefenen met de deur open. Of we gaan een keer oefenen in de gang. Of we gaan zelfs een keer oefenen achter in de klas. Misschien nog even achter een kast. Dus je gaat langzaam de situatie veranderen. Of andersom, je haalt kinderen of de leerkracht er voorzichtig bij in je behandelkamer waar je, waar je zit. Dus dat je zegt: nou, we gaan in één keer een spelletje spelen met mij. Het tweede spelletje ga je, uh, pakken, halen we jouw vriendinnetje erbij. Dan spelen we één spelletje. Het derde spelletje halen we die erbij. Dus zo probeer je de, de situatie te veranderen, terwijl je wel heel duidelijk de verwachting neerlegt bij het kind dat het gewoon doorgaat met wat het wel kan. Dus in dit geval het spelletje spelen. Ja. Silatismatisme is een angststoornis en bij angst heb je met drie uh, reacties te maken. Het vechten, het vluchten of het bevriezen. En wat je heel vaak ziet bij kinderen met silatismatisme is het laatste het bevriezen. Het letterlijk uh, ja, blokkeren, verkrampen omdat er iets verwacht wordt van ze. Bijvoorbeeld een verbale reactie. Alleen, het is niet alleen het verkrampen van je mond. Bij sommige kinderen wel. Maar er zijn ook een aantal kinderen die compleet in de, ja, ik zeg wel eens in de stress schieten. Het is hun hele lichaam verkrampt. En ik heb kinderen meegemaakt, en dat kun je bijna niet voorstellen. Die thuis ontzettend lenig zijn, handstanden, koprollen, maakt niet uit wat. En binnen de schoolverzetting lopen als een soort robot je ja, kunt je je voorstellen, helemaal stapje voor stapje met, met, met uh, ja, hoekerige bewegingen, doordat ze zo verkrampt zitten in die angst. En als dat meespeelt, dan zet ik ook altijd heel erg in uh, dat een kind leert uh, ja, zeg maar soepel te durven bewegen. Want als jij zo verkrampt zit in die angst, met je hele lichaam, ja, dan kun je wel beginnen met met een stukje verbaal iets, maar dat, dat, ga je, dat ga je in het begin echt niet redden. Dus dan zit je echt heel lang in die non-verbale fase met veel beweging er bijvoorbeeld bij. Want als jij spelletjes doet met beweging, met actie, 9 van de 10 kinderen vinden dat mooi om te doen, hè, dan als jij in beweging bent, denk je niet meer uh, aan de angst die, uh, die, die, ja, die bij jou meespeelt, want je wilt het spelletje winnen. En een heel mooi voorbeeld daarvan, Waar je aan kunt denken, is um, kaartjes uitblazen. Dat is ook altijd een van de beginstappen die je doet met, met kinderen. Uh, en je, dan kun je ervoor kiezen om te gaan zitten naast elkaar kaartjes uitblazen. Maar wat het heel leuk maakt, is als ik in een, een leeg lokaal zit, dan zetten we de kaartjes aan de andere kant neer. Wij staan hier. En dan zeg ik tegen, tegen het kind: Oké, okay, daar staan de kaartjes. Dat kaartje is voor jou. Dat kaartje is voor mij. Ik ga tot drie tellen. Dan rennen wij en blazen we de kaartjes uit. Daar komt hij. Eén, twee, drie. En ik begin te bewegen. En voordat eigenlijk het kind kan nadenken, hé, hey, maar wat heb je nu gezegd? Wat ga je doen? Wil ik dat wel wil ik dat niet? Zie je dat het kind meegaat in beweging. En natuurlijk zorg ik er vooral in het begin voor dat het kind altijd als eerste bij het kaartje is. En blaast hij zijn kaartje uit. En dan heeft hij eigenlijk ervaren van, hé, hey, ik ben in actie gekomen, ik durf iets. En als ik zou vragen aan het kind, ik ga dadelijk tot drie tellen, wil jij dan meerennen? Ja, nou, dan is er heel de kans heel groot dat het kind het niet doet, dan gaat hij erover nadenken. Dus door in die activiteit, in die beweging te zitten, merk je dat, je dat je gaat versoepelen bij het kind.
0: Ja, ik vind dat wel mooi, want ik heb ook al wel eens gehoord dat angst vaak opgeslagen ook kan zitten in iemands lichaam, of zich ja, in iemands ja, lichaam zeker. kan gaan begeven, dus uh, ja. zeker goed ja, dat nee, je dat ook benoemt. Ja. Ja.
2: ja, nee, angst en trauma kan inderdaad uh, echt in je, in je lichaam zitten. En uh, dan is het juist heel mooi om, om een stukje beweging uh, in te zetten. Yeah. Uh, waar, waar je wel heel goed op moet letten uh, als behandelaar, dat je uh, alleen vanuit die beweging uh, het kind waarschijnlijk niet aan het praten krijgt. Ja, daar is echt wel die specifieke behandeling voor nodig. Yeah. Um, Zelf zie ik die behandeling, dat behandelprotocol meer als een kapstok waar ik mee werk. Mm -hmm. En maak ik soms uh, um, ja, het stapje naar beweging, maar soms ook het stapt hier naar, naar creativiteit bijvoorbeeld. Hè, als dat heel goed bij een kind past. Dus um, ik vind wel dat, dat, dat die gedragstherapeutische benadering... Ja, dat, dat, die is toch wel een hele belangrijke, een hele goede... om, 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 om die in je hoofd, in je, in je behandeling aan te houden. Maar ja, wel de ruimte nemen als het past bij het kind... om wat meer naar links of wat meer naar rechts te gaan.
0: Ja, ja. En... Um, ja, ik, ik heb al heel veel interessante dingen gehoord. En ik denk dat er nog veel meer over te vertellen is. Um, ja. Maar uh, voor de luisteraars, waar zouden zij eventueel meer informatie hierover kunnen opdoen?
2: Uh, het ja, gelukkig is er tegenwoordig steeds meer informatie te vinden. Als je het vergelijkt met een jaar of tien geleden, uh, wat er ook op internet vrij weinig te vinden. Um, nou ja, zelf. Um, heb ik een boek geschreven, in, uh, die is in november uh, 2018 uitgekomen. Die heet Breek de Stilte. En die gaat het dus over kinderen met surrogismitisme en extreme verlegenheid. Uh, dus ja, daar staat natuurlijk heel veel informatie in. Uh, ook een speciaal hoofdstuk uh, voor leerkrachten. Dus dat kan ik doen in de klas om deze kinderen te helpen. We hebben een paar voorbeelden benoemd, maar er zijn er nog veel meer. Ja. Maar ook een speciaal hoofdstuk voor ouders. Want um, we richten ons nu natuurlijk steeds op school, maar ook voor ouders is het soms een hele erge zoektocht. En als je zou kijken op mijn site, uh, breaktesfilter.nl, uh, vind je ook onder andere heel veel informatie. En daar heb ik ook weer links staan naar andere interessante sites uh, over selectief En misschien ook heel leuk om te noemen, um, daar schrijven regelmatig artikelen in verschillende onderwijsbladen over selectief En de meeste artikelen die zijn ook via mijn site als, als, de, uh, als pdf uh, gratis te downloaden. Dus um, ik merk ook in het onderwijs: uh, nou een boek is heel interessant, maar in de drukte van, van het werk kom ik soms niet toe om een heel boek te lezen. Maar een artikel van drie bla bladzijden, nou, dat lukt mij wel.
3: Yeah.
2: Ja, dus uh, ik vind het ook heel belangrijk dat er uh, veel informatie komt uh, over selectief mutisme.
3: Yeah.
2: En uh, zo zijn er ook steeds meer: uh, bijvoorbeeld op Facebook zijn er verschillende pagina's, uh, ook van ouders die, die schrijven over een kind dat selectief mutisme heeft, of op Instagram. Dus, er is best veel, uh, veel informatie te vinden.
1: Ja. En uh, voor docenten is het dan misschien handig... omdat ze uh, een heel boek niet kunnen lezen om een, om een training te volgen. Z is er een mogelijkheid ook om een training te volgen?
2: Ja, weet je, het is, is wel leuk dat je dat zegt. Want een training is, is, is er niet, niet echt. Maar um, ik, ik, ik word veel gevraagd om voor, voor lezingen te geven. Hè, maar dat, ja, dat ligt uh, momenteel natuurlijk in verband met alle coronamaatregelen... Um, is dat heel lastig. Dus ik ben, ik ben eigenlijk begonnen met het organiseren van webinars. Uh, of dat ga uh, de komende maanden... Um, wil ik daarmee aan de slag gaan. Om, uh, omdat ik merk dat er heel veel interesse is... Uh, om informatie te krijgen, wat jij ook zegt. En vooral ook om uitleg te krijgen... maar ook om vragen te kunnen stellen. Dus um, nou, via mijn site, kunnen mensen ook kijken. Er staan, uh, staan een aantal webinars uh, beschikbaar... waar mensen dus kunnen inschrijven. En dan... De insteek van een webinar is eigenlijk dat we ongeveer drie kwartier uh, ja, dat ik een soort lezing geef uh, online, maar dat er daarna ook een half uur de tijd is uh, om, ja, om vragen te stellen, dus om, om interactie te krijgen met, uh, met de deelnemers. Ja, om, omdat je op die manier eigenlijk heel laagdrempelig toch uh, ja, mooie informatie kunt delen waar, waar de leerkrachten direct wat aan hebben.
1: Ja, ja dat laatste, om vragen, de mogelijkheid om vragen te stellen, is, uh, zou wel heel fijn zijn voor, uh, voor docenten en uh, leerkrachten.
2: Ja, en natuurlijk rekenen je het niet om, uh, om alle vragen te beantwoorden. Dus mm. ik, ik kies een vijf, zestal vragen uit die ik behandel. Maar alle vragen die gesteld worden probeer ik wel uh, ook, ja, daarna nog uh, heel kort schriftelijk even op terug te komen. Dus, dus eigenlijk de vraag die 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 gesteld wordt tijdens een webinar mag ervan uitgaan dat daar een antwoord op komt.
1: We zullen alle links in de show notes zetten, dus daar kun je alles vinden. Eustace, um, uh, ja. heel erg bedankt voor je tijd en informatie.
2: Ja, jullie bedankt voor dat je dit uh, um, hoe is het, in het schermwerpen zult zetten. Want dat is, dat is ondertussen ook een beetje uh, ja, een stukje van mijn persoonlijke uh, missie geworden. Kun je het bijna ja, noemen? Ja. Om, om gewoon heel veel bekendheid uh, rondom dit, uh, ja, dit thema te uh,
1: ja, te, te geven. Ja, nou, de en ik vind
2: het alleen maar fijn dat jullie dat willen doen.
1: Zeker. Ja, ja de reden dat we dat willen doen is omdat het was, het, het, het was voor ons ook onbekend. Inderdaad, voordat, ja. Uh, ja. voordat we uh, hiermee ja. in aanraking kwamen. En, uh, de, dus vandaar dus dat uh, we het ook heel erg belangrijk vinden dus dat we zulke goede informatie uh, delen met ons, ja. met ons publiek. Uh, Dank je wel, Eustace. Uh, ja, ik mag... vond dat alles uh, duidelijk
2: genoeg uh, was. Want uh, op een gegeven moment merk ik wel. Uh, het is best lastig omdat je gewoon ja, te tegen je telefoon uh, aanpraat. <laughs> <laughs> dat is mooi. mis die interactie is een beetje.
1: Ja, maar, dus... nee, ja,
2: nee, dat klopt. Dat, uh, ja, 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 je, normaal gesproken zit je natuurlijk bij elkaar en dan zie je ook uh, die non interactie. Dus dat vind ik zelf altijd heel fijn. Ja. Dus, uh, maar dit is nog een mooie oefening voor mij voor de voor die webinar. Voor de webinar, ja. ja natuurlijk ook tegen mijn, tegen mijn laptop. Ja. Dus, <laughs> <laughs> Ja, jullie ontzettend bedankt en ik, 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 ik zie er uit om jullie live te gaan ontmoeten. Alleree.
1: Dankjewel. Hey, dankjewel, doe je. Doei. je.
2: Dankjewel, doe